0: Schön, heute Morgen hier zu sein, bekannte Gesichter zu sehen und auch unbekannte, Es ist nämlich auch schön, neue Leute kennenzulernen. Und äh, ja, schön, dass er euch auf den Weg gemacht hat, hier zu sein. Ja. Es ist ein besonderer Tag, hat der Martin schon toll am Anfang auch gesagt, Jesus ist hier. Er ist wirklich anwesend. Es wird wahrscheinlich, viele von euch werden das so sagen, naja, das glauben wir ja. Aber wirklich mal ganz bewusst, Jesus ist hier, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und bei jedem, der Jesus aufgenommen hat, in dem ist Jesus im Herz. Also wirklich der Auferstandene, Jesus ist hier und er hat für jeden von euch was heute Morgen bereit. Und ja, was einfach wichtig ist, wie hören wir zu, wie kommen wir heute Morgen vor Gott, zum einen, Jesus sagt immer wieder, kommen wie ein Kind, empfangsbereit, voller Vertrauen. Ja, und nicht so, naja, das kenne ich schon, habe ich schon gehört, dann ist man nicht offen. Oder äh, hungrig kommen, etwas von Gott empfangen zu wollen, ist auch eine wichtige Haltung. Äh, suche den Herrn, so wird er sich finden lassen. Oder auch demütig vor Gott kommen, mit einer Haltung, ich weiß es nicht besser. Gott weiß es besser, was er mir heute sagen will. Und auch so eine erwartungsvolle Haltung, wirklich, Gott will heute zu jedem Einzelnen von euch reden. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und Jesus möchte gerne zu uns reden. Ich bete noch zu Anfang. Ja, Jesus, du bist da. Du bist wirklich da in deiner Auferstehungskraft. Du hältst für jeden, was heute bereit. Und wir sind schon ganz gespannt, was du zu sagen hast. Schenk uns offene Ohren, dass wir hören, wie Jünger hören. Ja, und Heiliger Geist, wirke du. Wirke du heute Morgen, dass du kommst, mit deinem Feuer, dass du kommst, zu jedem Einzelnen anklopfst und das einfach sagst, was wichtig ist. Von uns aus können wir gar nicht richtig hören. Und so danke ich dir, Herr, dass du einfach redest und dass du dich heute Morgen verherrlichst, weil es geht um dich, Jesus. Alle Ehre dir. Und das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Ihr seht schon, wir stehen zu zweit heute Morgen da. Die Predigt wird heute Morgen so eine Zeugnispredigt sein, das heißt, Sabine und ich, wir berichten so ein bisschen aus unserem Leben, wo wir, wo Gott bei uns neues Feuer angesteckt haben und werden einfach verschiedene Punkte nennen und dann immer praktische Beispiele aus unserem Leben erzählen. Als Jesus auf der Erde war, hat er gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden und ich wünschte, es brennte schon, es brannte schon. Also Jesus möchte ein Feuer anzünden. Oder als Jesus den Emmaus-Jüngern begegnet ist, äh, und da sagten nachher die Jünger, als nicht unser Herz. Als da war irgendwas angesteckt worden, brannte nicht unser Herz. Und als der Heilige Geist ausgesandt äh, wurde und äh, auf die Jünger kam, da heißt es, dass die Jünger mit dem Heiligen Geist und mit Feuer getauft worden sind, also wie Feuerzungen auf ihnen. Das heißt, Gott möchte mit seinem Feuer des Heiligen Geistes, möchte uns neu anstecken, jeden Einzelnen. Der erste Punkt, den ich nenne, ist, ein Punkt bei mir war Gemeinschaft mit Jesus. Ich hatte das schon mal in der Predigt erzählt, ich nenne es nur ganz kurz, aber das war so ein Punkt, was ich jetzt sage was bei mir mit dazu beigetragen hatte ich hatte ja eine vor einigen jahren eine krise hatte ich hier schon mal erzählt mit schlafstörungen über die ich jetzt mittlerweile weg bin halleluja und in diesen drei jahren der schlafstörung äh, äh, war das so dass ich zwei bis vier stunden halt am tag nur geschlafen hatte total kaputt am morgen war und gar nicht wusste wie ich den tag schaffen kann und dann, ja, Ich musste ja am Tag einfach weiter Leute beraten, Seelsorge machen, coachen, Unterricht halten. Und äh, dann habe ich einfach Jesus gesucht, jeden Morgen. Und ich habe die Zeit genannt, Frühstück mit Gott. Weil ich bin jemand, ich esse sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es, ja, ich sehe schon den einen oder anderen Mann hier auch schon strahlen. Ja, es ist so, es ist eine meiner Liebessprachen, ist Essen. Und dann, deswegen habe ich es genannt, es ist was Schönes, Frühstück mit Gott. Und äh, ich freue mich auch, wenn Sabine ein gutes Essen macht oder wenn wir irgendwo hingehen ins Restaurant. Und in der Bibel heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort Gottes, äh, von jedem. Äh, jetzt muss ich doch mal lesen, jedem Wort, das durch den Mund äh, Gottes geht. Und das habe ich echt erlebt in dieser Zeit. Ich habe viel in den Psalmen äh, gelesen, habe sie durchbetet weil der David, das war ja ein Gottesmann, der hat viel mit Gott erlebt, aber auch Schweres durchgemacht und er hat ganz offen mit Gott gesprochen und ist am Schluss immer wieder zum Lob durchgedrungen. Und ich habe dieses Lesen in den Psalmen nicht so gemacht, weil man das als Christ macht, sondern es war einfach, weil ich die Beziehung zu Jesus war mir wichtig und ich habe gemerkt, ich brauche auch Jesus und äh, ich war mir meiner Bedürftigkeit sehr bewusst. Und deswegen... Ja, konnte ich über die Psalmen dann von meiner Schwachheit auf Jesus schauen und er hat mir dann auch die Kraft gegeben. Und ich habe mich dann jeden Morgen auf diese Frühstückszeit mit Gott gefreut. Das normale Frühstück kam danach noch, aber genau. Und äh, dann gibt es noch die Bibelstelle, die wurde mir auch noch wichtig. Meine Speise ist die, dass ich Gottes Willen tue. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs in Samaria. Er war müde und hungrig. Die Jünger sind einkaufen, äh, einkaufen gegangen, haben Brot besorgt und er hat dann die Frau, die Samariterin, getroffen am Brunnen und als die Jünger dann wieder kamen, sagten sie, ja, Herr ist, weil die haben schon gesehen, da kommen viele Leute, äh, die Jesus hören wollten. Und dann sagt Jesus diesen Satz, meine Speise ist die, dass ich Gottes Willen tue. Und das habe ich auch gemerkt, Gottes Willen tun, zum einen Zeit mit Jesus verbringen Morgens Und das andere, einfach das tun, was am Tag dran war, Beratung, Coaching, Seelsorge, Unterricht, egal, wie ich mich fühle. Und ich habe gemerkt, Jesus hat mir die Speise gegeben. Er hat mir die Kraft gemacht. Er hat durch mich durchgeweckt, Das war er. Und diese Gemeinschaft mit Jesus hat einfach bei mir mehr Hunger nach ihm geweckt.
1: Ja, mein Punkt ist Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters habe ich in den letzten Monaten neu noch intensiver kennengelernt. Ähm, natürlich war mir das klar, ähm, der Vater liebt mich, ähm, aber ich konnte das irgendwie, äh, also ich habe mich gefühlt wie so ein Gefäß, Gott hat sei oben seine Liebe immer wieder reingeschüttet, aber es hatte irgendwie keinen Boden, ich konnte es nicht festhalten. Ich habe zwar Gottes Liebe gespürt und auch erfahren, aber irgendwie hat es bei mir nicht, nicht angedockt. Ähm, ja, und auf diesem Weg die letzten Monate hat Gott mir gesagt, er würde mein gebrochenes Herz heilen. Und äh, ich habe das tatsächlich dann gemerkt in der Predigt, ich bin in Tränen ausgebrochen, habe gemerkt, jetzt heilt Gott mein gebrochenes Herz. Und wie habe ich das gemerkt? Was, wie hat sich das ausgewirkt? Und zwar, wenn Holger und ich zusammen gebetet haben, Holger wollte öfters mal zu Gott, dem Vater, als äh, Papa Ihn mit Papa ansprechen. Ich habe gesagt, Holger, ich kann damit nicht, ich kann das nicht, lass das mal. Und jetzt, nachdem Gott mein gebrochenes Herz geheilt hat, ähm, merke ich, das ist für mich so natürlich, äh, zu Gott dem Vater Papa zu sagen. Es ist einfach, ähm, er ist mir näher geworden, ich kann damit jetzt viel mehr anfangen, jetzt hat das, das Gefäß hat einen Boden und äh, Gottes Liebe ist mir so neu wichtig geworden und ist mir einfach viel näher als, als früher. Und das gebrochene Herz, das kann man nicht mit mehr Bibel lesen oder mit mehr Beten wieder heilen, sondern Gott heilt es. Er, er greift da ein und heilt es. Was anderes, wodurch ich Gottes Liebe auch noch viel besser annehmen kann, ist, dass ich gemerkt habe, da tauchen immer wieder Schuldgefühle aus, auf aus der Vergangenheit, Sachen, die schon längst vergangen sind, und ähm, ja, wo ich gemerkt habe, an einer Stelle hat Gott mir gesagt, du kannst, äh, warum vergibst du dir dich nicht erstmal sel nicht selber? Also ich habe gemerkt, ähm, Gott hat mir schon längst vergeben, es ist schon alles vollbracht, Gott hat mir längst vergeben und ich hatte das immer noch festgehalten. Und, ähm, und Gott hat mir gesagt, vergib dir doch selber. Und ja, seit, seit ich mir selber vergeben habe ist auch das von mir abgefallen und, ähm, und dadurch kann ich auch noch, ja, ich denke, es ist Gottes Liebe, die mich verändert. Und äh, ähm, ja, ich erlebe das jetzt viel mehr, äh, es hat echt noch eine starke Veränderung bei mir reingebracht. Genau.
0: Ja, für mich doch ein Punkt war auch, dass ich eine neue Freiheit in Christus, in Jesus bekommen habe. Da könnte ich jetzt sehr lange erzählen, ich bringe nur ein paar Punkte raus, weil ihr, könnt euch, ihr kennt ja vielleicht diesen Bibelvers, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Aber sich dann mal wirklich vorzustellen, und ich bringe einfach nur so ein paar Beispiele aus meinem Leben, was es wirklich heißt, frei zu sein, das ist überwältigend. Ein Punkt war Befreiung von Sünde. In der Zeit, wo ich mit Jesus verbracht habe, habe ich auch viel seine Liebe erfahren. Er ist mir so begegnet. Und wenn, wenn Jesus einen in Liebe begegnet, aber auch in seiner Art, dann wird auch, so war es bei mir, auch Dinge aufgedeckt, die nicht in Ordnung waren. Äh, obwohl ich mehr als 20 Jahre als Missionar unterwegs war und eigentlich dachte, ich bin ganz gut so im Glauben unterwegs, äh, ist, sind mir doch da neue Kronleuchter aufgegangen. Und zwar habe ich gemerkt, wie selbstzentriert ich bis dahin gelebt habe. Es ging bei mir oft um das persönliche Wohlbefinden, wie es mir gerade geht. Das persönliche Wohlbefinden hat bei mir vieles entschieden, wie ich handle. Oder wenn ich gebetet habe, habe ich viel gebetet um eigene Bedürfnisse, was mich gerade beschäftigt, was die Familie beschäftigt. Oder ich habe für die Kinder gebeten, gebetet, dass Gott ihnen hilft, weil wenn es ihnen gut geht, geht es mir auch gut, also so. Und das war alles doch vieles sehr selbstzentriert. Und, ähm, und er hat mich einfach von meinem Ego befreit. Und ich habe wirklich das, was der Martin vorhin auch gesagt hat, ich lebe nu doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das habe ich ganz neu verstanden. Ich muss mich nicht mehr um mich kümmern. Wisst ihr, wie befreiend das ist? Ihr müsst euch nicht um euch sorgen mehr. Das ist andere. Und in der Taufe, und, äh, wenn wir Jesus angenommen haben, ist der alte Mensch gestorben und der neue in Christus ist, ist äh, auferstanden. Das heißt, Jesus lebt jetzt und er kümmert sich um alles andere. Und ich erlebe das als so befreiend, äh, könnt ihr nachher gerne nachfragen noch, ähm, es ist schwierig, das so weiterzugeben. Ein weiterer Punkt ist, äh, er hat mich von Angst befreit. Ich hatte viele verschiedene Ängste in meinem Leben. Ich habe mich eher so als ängstlicher Typ äh, bezeichnet und habe einfach gedacht, ich bin einfach ängstlich. Das ist halt so. Zum Beispiel hatte ich viel Angst vor Neuem. Äh, Sabine kann davon ein Lied erzählen, dass ich, äh, wenn neue Situation war, dass ich eher erstmal abgewehrt habe. Äh, genau. Sabine sagt immer, äh, sie kam in den Vorschlag. Ich habe gleich einen Deckel, Deckel oben drauf gemacht. So Angst vor Neuem. Und das hat mich auch im Sudan als Missionar sehr gehindert, oder auch wir wollten ins, ins Ausland mal in Urlaub fahren, hatte ich Angst, wie wird das in England auf der linken Seite fahren und so, äh, genau. Dann war ich in einem Gottesdienst und da hat die Person, die gepredigt hat, hat am Anfang gesagt, ich habe den Eindruck, wenn jemand Angst hat, soll er aufstehen, für den will ich beten. Wir waren da zum ersten Mal im Gottesdienst, ich habe gedacht, okay, ich stehe auf, Sabine war so nett, ist mit aufgestanden. Ja, stand ich nicht alleine und gerade neu im Gottesdienst und so, aber ich habe gesagt, okay, ich will davon loswerden. Die Frau hat gebetet, seitdem habe ich keine Angst mehr. Und ihr wisst nicht, was das für eine Befreiung ist, diese Angst. Er hat mich aber auch von anderen Ängsten befreit, die nicht von einmal auf gleich, sondern es hat ein bisschen gedauert, zum Beispiel von Menschenfurcht. Also dieses, was denken die anderen? wie ich mich verhalten muss, ob es jetzt in der Gemeinde ist, ob es die Nachbarn ist, was ich sage oder so. Er hat mich einfach davon losgemacht und befreit. Es kommt ab und zu noch, dass es mal anklopft, aber jetzt weiß ich, der Teufel versucht, die Folgenpfeiler des Bösen, der versucht anzuklopfen und ich kann sagen, danke Herr, du bist dafür gestorben, ich habe keine Angst mehr, das betrifft mich nicht mehr. Ja. ja. Es ist schwierig, das zu erklären, aber es ist wirklich so. Ich, da müsste man im Einzelgespräch mehr, mehr erzählen. Es ist wirklich, wirklich so. Und das ist so eine Freiheit in Jesus. Dann äh, heißt es auch im Bibelvers, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Er möchte auch von Bindungen befreien. Ich habe erlebt, dass ich auch, so es gibt ja so Generationenbindungen, ich weiß nicht, wer von euch davon gehört hat, dass in einer Generation Großeltern, Eltern und Kinder dann, es zieht sich irgendwie so ein Thema durch und bei uns in der Familie, vom Krieg her und anderes, war das Todesangst, was sich durchgezogen hat. Ich konnte es nicht erklären, das wurde erst durch Gespräche deutlich, dass daher vieles der Ängste kam und auch dort bin ich von diesen Ängsten befreit worden und konnte diese Bindungen durchschneiden. Und was ich euch auch sagen möchte, jeder Einzelne hat vielleicht irgendwas. Gott möchte nicht, dass ihr da in diesen Ketten drin seid, verschiedenster Art, was es ist, und es ist wirklich möglich, frei zu werden, und zwar auf Dauer. Ich glaube dem Wort Gottes, und das ist die Wahrheit, und ich meinen Gefühlen, und das habe ich erlebt, und da möchte ich einfach Mut machen. Und wenn die Angst nochmal anklopfen sollte, dann sage ich, danke, ich habe dich wahrgenommen, aber Jesus ist für mich gestorben, das hat jetzt keine Bedeutung mehr. Und deswegen, diese Freiheit, die neue Freiheit, die ich in Christus gewonnen habe, hat meine Liebe zu Jesus noch viel mehr angesteckt, weil ich weiß, was er für mich getan hat. Wirklich ganz praktisch.
1: Holger hat schon ein paar Beispiele gebracht. Wir haben einfach gemerkt, Gott hat uns von einem kraftlosen Glauben zum kraftvollen Glauben geführt inzwischen. Und wir sind so dankbar dafür. Ich weiß nicht, ob das einige von euch mitgekriegt haben, dass in, an vielen Stellen in der Welt Erweckung aufbricht. Man hört von Asbury Revival in den USA, wir waren jetzt in Tansania, haben unsere Tochter besucht, auch da haben wir mitgekriegt, dass unter Muslimen da eine kleine Erweckung ist, dass Leute zum Glauben kommen und im Rahmen von Erweckung geschieht es auch oft, dass Leute Heilungen erleben, dass sie befreit werden, so wie Holger das schon beschrieben hat, und ich habe das ein bisschen auf YouTube ver 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 verfolgt, verschiedene Leute, die ich mir da angeschaut habe, verschiedene Zeugnisse. Und das hat in mir so diesen Neu, den Glauben geweckt, ach Gott wirkt ja, und man muss sich ja gar nicht mit, alles, mit allem abfinden in seinem Leben. Und letztes Jahr hatte ich ähm, starke Schmerzen in meiner linken Ferse, Fersensporn, wochenlang hatte ich Schmerzen, ich konnte gar nicht richtig laufen, im Urlaub die Familie hat Sightseeing gemacht. Ich musste zu Hause bleiben, weil ich einfach nicht gehen konnte ohne Schmerzen. Und dann habe ich gedacht: Jetzt lasse ich auch für mich beten. Zwei Leute haben für mich gebetet. Der Fersensporn ist weg. Ich habe keine Schmerzen, ich kann gehen. Und da habe ich selbst Heilung erfahren. Wir haben uns ausgestreckt noch mehr nach Heilung, Befreiung, haben das noch an anderen Stellen erlebt und ähm, ja auch neu verstanden uns mit der Bibel auch nochmal neu auseinandergesetzt, neu verstanden, dass Jesus am Kreuz wirklich schon alles getragen hat. Er hat unsere Sünde getragen, aber nicht nur unsere Sünde, sondern auch unsere Krankheiten. Es heißt in Jesaja 53, er war verachtet und bedeutete uns nichts, dennoch. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und weiter heißt es, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Geheilt an Leib, Seele und Geist. Am Kreuz hat Jesus alles vollbracht, damit wir an Leib und Seele heil werden. Und so ist es dann auch geschehen, das war die Prophetie in Jesaja, dann Jesus, als er auf die Erde kam, hat er viele Menschen frei gemacht. In seiner ersten Predigt sagt Jesus, er, Gott, hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Heilungswunder, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und so wie Jesus damals Kranke geheilt hat, und wir lesen von vielen, vielen Wunderheilen im Neuen Testament, und das kann in uns wieder neu den Glauben wecken, und auch heute werden Menschen frei, wenn für sie gebetet wird. Und derselbe Jesus, der damals gewirkt hat, wirkt durch uns durch den Heiligen Geist. Und wenn wir für Kranke beten, werden sie gesund. Das lesen wir in Markus 16. Da schickt Jesus die Jünger in die Welt, um die gute Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Und er sagt ihnen, das werden nicht nur Worte sein, sondern Zeichen und Wunder werden diese Botschaft begleiten. Und Jesus nennt unter anderem Dämonen austreiben, Kranke heilen. Da heißt es, sie werden kranken, die Hände auflegen und sie heilen. Und auch wenn wir das für uns vielleicht noch nicht, so, wenn wir das noch nicht so gewohnt sind, vielleicht haben wir es noch nicht so oft erlebt, tatsächlich, dass Kranke gesund werden, aber wir dürfen uns danach ausstrecken. Und ich glaube, Jesus will uns noch viel, viel mehr geben, als wir ihm manchmal zutrauen, ihm ist nichts unmöglich, er kann einfach alles, er schenkt über Bitten und Verstehen, er liebt uns so sehr und es ist alles vollbracht am Kreuz, Jesus hat alles vollbracht und ja, wir haben so das Gefühl, wir sind da auch noch sehr am Anfang, aber wir strecken uns nach mehr aus, wir möchten einfach noch mehr kraftvollen Glauben leben und nicht einen, einen kraftlosen Glauben, der Gott nichts zutraut, wir dürfen Gott alles zutrauen.
0: Wir könnten noch mehr Heilungswunder erzählen, die Gott an uns getan hat. Jetzt kann natürlich ganz schnell hier, ich weiß nicht, wer von euch kann dann ganz schnell auch wieder kommen, ja, aber ich habe für den gebetet oder für den ist gebeten worden und der ist nicht gesund geworden. Ihr könnt wieder schnell den Deckel drauf machen. Ja, wir haben für alles, wir, sind, wir haben auch noch das eine oder andere, aber die, der Punkt ist so, strecken wir uns nach Gott aus, dem alles möglich ist, Glauben wir, dass noch viel mehr möglich ist und wir sagen, ja, wir haben es erlebt und wir werden noch mehr erleben. Je mehr wir beten für Kranke, desto mehr werden gesund werden. Es gibt dann welche, die nicht gesund werden, wir wissen, können nicht alles verstehen, aber es ist ein Unterschied, ob wir uns ausstrecken, ob wir Gottes Wort ernst nehmen oder ob wir gleich sagen, naja, die Erfahrung habe ich gemacht, die Erfahrung oder das. Die Frage ist, wem glauben wir mehr? unseren Gefühlen und das, was wir erlebt haben oder das, was im Wort Gottes steht. Und wir haben gemerkt, wir wollen dem vertrauen, was in Gottes Wort steht. Wir verstehen auch noch nicht alles. Wir haben auch alles immer noch ein paar Sachen, aber wir haben mehr erlebt jetzt mit Gott. und Wir wollen das auch weitergeben und Mut machen, da mehr in diese Richtung zu glauben und zu beten, weil es ist ein Gott, der jeden Einzelnen liebt. Er möchte nicht nur retten. Wenn ihr mal erlebt, wie das ist, wenn Kranke geheilt werden oder wenn jemand in Bindung ist, was das für eine Freiheit bedeutet, das ist genau das, was Jesus möchte. Aber es geht nicht um die Heilung an sich, um die Befreiung an sich, sondern es geht in allem um Jesus. Es geht darum, dass wir Jesus noch mehr lieben. Es geht darum, dass wir Jesus noch mehr verherrlichen und er durch uns noch mehr verherrlicht wird. Und dass noch mehr ihn sehen. Und wir haben dann auch gemerkt, dass Gott uns dann auch angesteckt hat, dass wir dann noch evangelistischer unterwegs äh, oder angefangen haben, unter, äh, evangelistisch unterwegs zu sein. Sabine hatte mal die verrückte Idee, im Urlaub äh, in Dänemark zu sagen, das hat sie so angesprochen, Holger, so geht es nicht, wir müssen einfach noch mehr Leuten von Jesus erzählen, das er angefangen hat, dass er gesagt hat, wir gehen in Geschäften und gucken, wie wir da mit Leuten von Jesus erzählen. Ich habe erst gedacht, na ja, Urlaub ist Urlaub. <lacht> Aber da war meine Frau ist mutig vorangegangen und so sind wir Schritte gegangen. Oder als wir jetzt von den Nachbarn weggegangen sind, haben wir alle Nachbarn mit Blumen beschenkt und haben ihnen was von Jesus erzählt. Und eine Nachbarin sagte dann: Ja, seit einem Jahr rede ich, äh, lese ich in der Bibel so in der Corona-Zeit: Ja, ich weiß, äh, der Jesus steht vor, der, vor meiner Herzenstür und klopft an. Und da haben wir gemerkt, es ist noch viel mehr möglich. Wir sind auch da erst am Anfang. Aber diese Liebe zu Jesus, die will weitergetragen werden, auch zu den Leuten um uns herum. Und die Leute um uns herum möchten nicht nur Worte, sondern das erleben auch die Missionare in den Ländern, sondern die möchten ganz praktisch erleben, dass der Gott der Bibel auch heute noch heilt und befreit. Und das ist oftmals ein Schlüssel, dass Menschen sich für Jesus öffnen, weil sie merken, das ist nicht nur Gerede, sondern das ist wirklich Wahrheit. Bevor ich bete, einfach nur so zum Schluss noch, wer nach dem Gottesdienst mit uns noch reden will, kann das gerne tun oder uns, wir sind diese Woche noch da, einladen will oder wenn noch eine Gruppe uns einladen will, kann das gerne machen. Wir sind in Hauskreisen und bei Leuten unterwegs. Wir sind da einfach offen dafür. Ja, ähm, Neues Feuer für Jesus. Wir haben heute einfach nur mal ein paar Punkte genannt. Gemeinschaft mit Jesus. Einfach Gemeinschaft mit Jesus. Die Liebe des Vaters. Befreit sein. In Christus die Freiheit erleben. Und vom kraftlosen Glauben zu einem kraftvollen Glauben. Ja, ich bete noch. Ja, Jesus, du sagst in deinem Wort, dass du über unser Bitten und Verstehen hinausgeben willst. Und Herr, ich bete darum, dass du das wahr machst, dass wir dir mehr zutrauen, dass wir auf dich schauen, uns verlassen, was in deinem Wort steht und dann Schritte im Glauben gehen, auch wenn es manchmal zaghaft ist. Und danke, dass du das auch dann antworten wirst. Also möchte ich auch beten, dass durch diesen Gottesdienst bei Einzelnen und bei vielen am liebsten, eine Sehnsucht nach dir, nach dir äh, angesteckt worden ist, noch mehr dich zu erleben, dich mehr noch zu lieben und deine Liebe auch weiterzugeben. Und danke, dass wir heute auch dieses Abendmahl feiern können, weil du hast uns zuerst geliebt, Jesus. Du hast alles schon gemacht und begegne du uns dann auch im Abendmahl mit deiner Liebe ganz spürbar. Danke, Jesus. Amen.